0: E a diferença entre o tratamento é muito grande. Por exemplo, eu estou com um papel aqui na mão que quando você passa... Estou na Eslováquia, né? E quando você passa a fronteira com a Ucrânia para a Eslováquia, é, você tem praticamente tudo adquirido. O asilo você já tem. Em contrapartida... É, numa situação entre os sírios africanos, é, afegãos, que é, nós, como Planeta de Todos, atuamos na Grécia, é, são esperas enormes para uma entrevista de asilo para que a situação seja analisada.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Mais de 3 milhões de ucranianos deixaram o país e, à medida que a guerra avança no terreno, esse número não para de aumentar. A Portugal chegaram bem para cima de 10 mil, numa operação que trouxe mais refugiados ao nosso país num mês que nos últimos sete anos. No som de abertura, em declarações à CNN Brasil, ouvimos parte do testemunho de André Nadeu, jornalista e diretor da ONG Planeta de Todos. Até há um mês, os refugiados vinham do hemisfério sul e agora chegam da Europa. A diferença de tratamento com países que levantavam arame farpado e agora levantam tendas para acolher quem foge da guerra foi notada até pelo Coordenador das Nações Unidas para Assuntos Humanitários e Ajuda de Emergência. Agora é questão a agir com a humanidade que se espera de todos os estados membros da União Europeia. Portugal... Cumpre o seu papel, com a mesma disponibilidade de sempre, mas ainda assim com uma facilidade maior ao nível dos procedimentos legais para poder responder com eficácia a quem procura abrigo no nosso país, em número bem superior ao habitual. Para perceber como estamos a receber quem foge da guerra na Ucrânia, a maioria mulheres e crianças, conversamos com a alta comissária para as Migrações, Sónia Pereira. O
0: Expresso da Manhã tem o patrocínio
1: do BPI, Grupo Caixa Banco Oficial das Seleções. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Sónia Pereira. Já vamos conversar sobre a forma como o nosso país tem estado a receber os refugiados que chegam da Ucrânia. Antes queria abordar um tema que nos deve incomodar a todos. Sem medo das palavras, o terceiro maior partido português o chega ostracizou os refugiados que chegam do Mediterrâneo, que fogem do hemisfério sul e diz estar de braços abertos para os que chegam da Ucrânia. Não é apenas a extrema-direita aqui ou na Europa a fazer esta distinção, isso foi notado por Martin Griffith, coordenador das Nações Unidas para Assuntos Humanitários e Ajuda de Emergência, que fala de uma diferença chocante ao nível das prioridades de cada povo. Há a razão da proximidade, a razão de os países europeus sentirem também eles ameaçados pela Rússia, e é sempre bom quando a solidariedade assume esta dimensão unindo eh, tantos povos. Ainda assim, como se explica a uma criança síria que as crianças europeias têm prioridade quando ambas fogem da guerra?
0: Um, obrigada por esta oportunidade de, de estar aqui hoje a partilhar um, a nossa perspectiva e também o trabalho que temos desenvolvido no âmbito uh, da proteção de vários refugiados, aquilo que é a missão do Alto Comissariado para as Migrações no âmbito do acolhimento e integração de pessoas ao brigo, da proteção internacional, bem como de outros migrantes que também acompanhamos, é exatamente igual para todos, independentemente da sua origem. Obviamente estamos, a nossa atuação rege-se por aquilo que é a opção política e também pelas opções políticas que são adotadas em cada, em cada momento e relativamente a cada movimento, um, no âmbito do meu mandato tivemos um, um papel muito importante uh, no acolhimento, por exemplo, dos menores não acompanhados da Grécia, que Portugal desde o início se comprometeu a acolher e temos trabalhado de forma muito articulada e estreita com o Instituto da Segurança Social nesse processo que decorre até hoje, uh, novamente com uh, o acolhimento de afegãos, conseguimos melhorar alguns dos processos que implementamos no âmbito da proteção internacional, na promoção do acolhimento e da integração, e nesse momento efetivamente vimos uma enorme onda de solidariedade também na sociedade portuguesa e contributos para o esforço de acolhimento e integração, é uma área em que continuamos a trabalhar também até hoje, a acompanhar também estes refugiados afegãos que chegaram ao nosso país, no âmbito do mecanismo de proteção internacional e de solidariedade e agora mais recentemente então com o, o número massivo e muito rápido dos refugiados da Ucrânia que efetivamente tiveram acesso uh, não só ao mecanismo de proteção ativado pela Comissão Europeia, o, o mecanismo da proteção temporária que de facto lhes dá condições mais benéficas. Uh, no âmbito da, da chegada a Portugal, e é nesse quadro uh, que o Alto Comissariado para as Migrações enquanto instituto público necessariamente trabalha, um, assim como, como também do ponto de vista de, da onda de solidariedade, se aquilo que nós vimos com os afegãos uh, já foi significativo, efetivamente agora com a Ucrânia um, alargou-se alargou ainda, ainda mais e há, há uma experiência de facto mais impressionante de acolhimento, a que também me parece que não é alheio o facto de já existir em Portugal uma comunidade ucraniana que também se está a mobilizar. Já lá vamos, no... isso é
1: importante, obviamente. Deixa-me só perguntar-lhe, mas reconhece que não é assim em toda a Europa, que há uma distinção, que há países que receberam mal eh, eh, refugiados que vinham de outras zonas do, do mundo e que recebem bem, porventura, por serem vizinhos?
0: Há países que neste momento estão sob forte pressão migratória e que na verdade estão a levantar as mesmas questões que países com forte pressão migratória no passado também levantaram. Neste caso temos os países fronteiros da Ucrânia, que estão, estão a receber todos os fluxos de saída, que estão a enfrentar de forma muito equivalente àquilo que Malta, Itália e Grécia também vivem uh, nos fluxos que passam pelo do Mediterrâneo.
1: Mediterrâneo. Exatamente. Eu estava a falar de Portugal. Nas, nas últimas três semanas recebemos, uh, uh, tanto como nos últimos sete anos, uh, mais de, de 10 mil uh, refugiados. São, sobretudo, mulheres e crianças. Pergunto-lhe se esta realidade específica obrigou uh, a mudar a forma como, como trabalham e como estamos a acolher uh, estas pessoas. Uh,
0: sim, desde logo na proteção às crianças. Estamos a melhorar os procedimentos, também já partindo da experiência que tivemos neste acolhimento da Grécia em que foi necessário nessa altura pensar um modelo específico para receber um grande número uh, de menores não acompanhados portanto fizemos já uma trajetória nessa primeira fase e neste momento estão a aprofundar-se de facto esses procedimentos que têm a ver com uma atenção muito especial ao caso das crianças. Isto é transversal a todas as entidades que trabalham neste processo de acolhimento o Serviço Estrangeiros e Fronteiras criou um mecanismo específico, por exemplo para verificar a filiação dos menores que são registados na proteção temporária para garantir essa, essa verificação, apesar dos pedidos serem submetidos por uma plataforma que obriga à deslocação a, aos serviços de atendimento do SEF para essa verificação, assim como também está a trabalhar uma task force com um grande compromisso da área a, da segurança social que tem a, a responsabilidade no âmbito da, da promoção e proteção a, para que o, o, os serviços que atuam neste acompanhamento e acolhimento tenham uh, os procedimentos para a proteção das crianças bem identificados e possam agir uh, rapidamente neste, neste âmbito. Tratando-se de, de
1: crianças, deixe-me perguntar se a questão das escolas tem sido resolvida rapidamente, porque é, é essencial para, para até as crianças sentirem que estão mais confortáveis, que estão num, num ambiente mais de normalidade. Tem sido resolvido rapidamente?
0: Sim, neste momento a área da educação tem estado a atuar rapidamente, aprovou até medidas para facilitar a inscrição nas escolas, flexibilidade para inserção com apoio na língua portuguesa, também muito na, na linha daquilo que foi feito inicialmente em 2015 em que a educação também foi pioneira num conjunto de iniciativas para facilitar a inserção das crianças que após 2015 foram acolhidas por Portugal no âmbito da proteção internacional e que facilita de facto a sua inserção na escola. Aquilo que nós também estamos a tentar acompanhar neste momento e a monitorizar é efetivamente a capacidade das nossas escolas para poderem acolher estas crianças que estão a chegar para também se poder atuar rapidamente com respostas uh, que possa ser necessário adotar caso a capacidade instalada, digamos assim, nas nossas escolas possa uh, não ser suficiente.
1: Qual é o esforço, não sei se tenho outros números mais ou menos, quantas crianças são que a escola pública tem que tentar dar apoio nesta altura, assim de repente? Para, em uh, três semanas? Nós é?
0: sabemos que são pelo menos alguns milhares, porque já temos mais de 10 mil pedidos de, de proteção temporária, uma grande porcentagem de crianças, nem todas estão a idade escolar, portanto existe uma claro. porcentagem que terá que ser abrangida pelo, pelo ensino pré-escolar, mas felizmente também já tivemos algumas manifestações uh, de apoio e solidariedade até no âmbito dessa fase inicial, em que a resposta da pública é mais limitada, e portanto temos outras entidades também mobilizarem-se para fazerem esse enquadramento no âmbito do, do ensino pré-escolar, creches e jardins de infância e teremos seguramente alguns milhares que, são, que, estarão, que estarão em idade escolar.
1: É, o líder da oposição eh, pediu eh, que fosse feita uma distribuição eh, pelo interior do país, deste, destas pessoas que nos procuram, eh, isso é execuível? Eh, elas estão eh, vêm normalmente eh, para eh, Lisboa e Porto e eu pergunto, aqui ligo a uma, uma outra questão, que é de saber se muitas destas pessoas vêm para cá porque têm familiares no nosso país e portanto isso não permite depois estar a mandá-las para outros sítios, ficam próximo da sua família, não
0: é? Um, até ao momento, a grande maioria de, de casos que nós temos acompanhado, de facto, relaciona-se com uh, a comunidade que já está <coughs> em Portugal, portanto é muito natural que seja no âmbito dos locais de residência da comunidade ucraniana, são muitos conselhos do litoral, não só Lisboa e Porto, mas também Faro, Setúbal, uh, mas... Uh, também a comunidade ucraniana em Portugal teve um padrão de dispersão no território nacional que o nosso país também não tinha conhecido com outros fluxos migratórios. Portanto, e este, já existe... este
1: agora segue esse padrão que já estava pré-estabelecido?
0: Sim, pelo menos nesta fase do acolhimento inicial em que as pessoas estão a ser acolhidas pelos seus familiares, esse, esse tipo de enquadramento é o que está a acontecer e muitos também já estão a canalizar os seus familiares para ofertas de trabalho, porque têm também os seus empregadores, têm pessoas que conhecem na sua localidade e também mais facilmente agilizam a entrada no mercado de trabalho nos mesmos territórios de qualquer forma, em tudo o que é a experiência do, do trabalho nossa e, e do país em, em, em geral, através da nossa atuação no acolhimento no âmbito da proteção internacional existe eh, dispersão de acolhimento por todo o país e, as pessoas são sempre colocadas um pouco por todo o território, incluindo nos territórios do interior, e temos muito bons exemplos de acolhimento no interior em função das disponibilidades não só de alojamento, mas também de ofertas de trabalho e portanto essa dispersão no território nacional já faz parte da nossa abordagem no âmbito do acolhimento de pessoas refugiadas.
1: Uma última pergunta porque está a falar de trabalho, obviamente que estas pessoas, qualquer que seja o tempo que vão cá estar vão querer trabalhar vão querer ter os seus rendimentos, pergunto se está estabelecido algum procedimento que permita facilitar o reconhecimento de competências de pessoas que cheguem com, com qualificações superiores?
0: Sim, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem estado a trabalhar de forma muito ágil e comprometida com uh, formas de garantir... O, a inserção uh, profissional tão rapidamente quanto possível, não só através da recolha de ofertas de trabalho, mas também através da identificação uh, de mecanismos que facilitem o acesso ao, ao reconhecimento de, de competências e há um conjunto de, de medidas que já estão a ser postas em prática, nomeadamente relativamente à, às taxas que têm que ser pagas, à, à possibilidade de, de uh, utilização de diplomas em língua ucraniana, uh, também no âmbito de, do reconhecimento das cartas de condução, por exemplo, para motoristas, que haja uma agilização nesse sentido e é um trabalho que está, que está em desenvolvimento uh, para que uh, se consiga criar uh, essa facilidade maior no reconhecimento de competências, que é do interesse não só do país, mas também das pessoas que procuram trabalhos mais qualificados em Portugal.
1: Para ler em expresso.pt, tendo em conta que o boicote sem precedentes é económico, mas também cultural e científico, feito por países, empresas e pessoas, Isabela Iria pergunta que sentido faz o cancelamento da Rússia? Respondem investigadores e académicos. Ainda sobre a guerra, um trabalho multimédia de Rubem Tiago Pereira. As bombas que matam indiscriminadamente, os blindados que entram pelas cidades adentro, as espingardas, mísseis e drones que lhes fazem frente. Conheça as armas de que ouvimos falar todos os dias, as armas com que se faz a guerra na Ucrânia. Maru, a artista que ganhou o Festival da Canção é convidada desta semana do posto emissor. No podcast da Blitz, a voz de saudade, saudade, recorda o que aprendeu na Berklee School of Music, mas também numa escola de Linda velha. A sonoplastia deste episódio foi de José Sedovim Pinto. Nós vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham um bom dia. Música O preço da manhã tem o patrocínio do BPI, Grupo CaixaBank. Banco Oficial das Seleções. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.